1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis 15 jours, nous parlons de Tertullien, un des pères de l'Église qui vécut au 3e siècle. Je dis père de l'Église, mais c'est un drôle de père. Mon invité d'aujourd'hui finit par cracher le morceau, si je puis dire. Il fit... Christianisme, du christianisme, pardon, une occasion de promouvoir ses idées et ses objectifs personnels. Voilà qui n'est pas très joli, n'est-ce pas Stéphanie Binder Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Binder, vous êtes chercheuse à l'université de Bar Ilan en Israël et vous venez de faire paraître Tertullien et moi aux éditions du Cerf. Alors, j'ai pris cette, cette citation, vous allez beaucoup plus loin que ça parce que vous vous interrogez sur quelque chose de tout à fait intéressant qui est la foi de Tertullien et euh, on l'a déjà dit, euh, ça fait 15 jours que nous, que nous discutons, euh, vous réfléchissez à qu'est-ce que c'est que la foi de Tertullien mais aussi plus largement qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi Alors peut-être d'abord pourquoi est-ce que vous remettez en doute la, la foi de Tertullien
0: Tertullien ne s'attarde pas sur sa foi, mm -hmm. euh, donc il est vraiment difficile euh, de, de se faire une idée s'il a la foi, un de mes arguments est qu'il qu serait arrivé au christianisme par anti-romanisme, mmh. c'est-à-dire qu'il s'opposait à la romanisation euh, de l'Afrique du Nord, et qu'un des outils qu'il aurait trouvé était de dire « ben ok, les Romains sont très forts, mais Dieu est plus fort que les Romains », et que ce serait par là qu'il serait arrivé au christianisme, sans pourtant dire que sa, enfin, que sa religion n'était pas honnête ou, ou quoi que ce soit. Tertullien est un homme intègre, très entier. Oui. Euh, quand il se lance dans quelque chose, il y va jusqu'au bout. Donc, donc son christianisme est devenu une véritable religion, qu'il a essayé de partager, qu'il a essayé de diffuser. Euh, mais sa porte d'entrée pourrait être... Euh, de trouver un outil pour s'opposer à la romanisation.
1: Alors attendez, parce que euh, c'est au cœur de votre livre ça. Euh, là, là, vous êtes en train peut-être de projeter des images du 21e siècle, euh, un peu nationalistes, euh, la romanisation, euh, euh, donc une sorte d'image d'un colon qui viendrait euh, euh, opprimer un colonisé. Euh, vous êtes bien fille du 20e et du 21e siècle, là. Est-ce que est c'était comme ça dans l'Antiquité
0: alors euh, effectivement cette idée a été reprise mmh. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'Afrique du Nord En réalité euh, est imprégné de colonialisme européen mmh. euh, Quand on parle d'Afrique du Nord L'interprétation qui a été donnée même au, à ce qu'on a trouvé archéologiquement mmh. enfin, les, Ce sont des perses, des permissionnaires qui ont fouillé les premiers euh, Carthages. Mmh. Et effectivement leur interprétation euh confirme ce qu'ils pensent oui. et pas forcément ce qu'on trouve sur le terrain oui. donc oui on a on a un gros problème quand on parle de l'Afrique du Nord et du, de la romanisation et de la colonisation de l'Afrique du Nord mmh. mais au-delà de ça j'ai un problème personnel oui. parce que parce que c'est il est vrai que mes expériences personnelles mon enfance ce que j'ai vécu en tant que lycéenne m'ont mis sur cette voie et je me suis dit que c'était peut-être ce qui s'était passé chez Tertullien. Et maintenant, effectivement, est-ce que je lis chez Tertullien ce que j'ai vraiment envie d'y lire ou est-ce que je décèle quelque chose qui, qui est vraiment là mais que je vois juste parce que j'ai vécu la même chose Et c'est inextricable. C'est
1: inextricable Est-ce que c'est grave Est-ce que, est -ce que finalement le, le plus intéressant c'est Tertullien ou c'est pas vous et Tertullien C'est-à-dire ce que Tertullien a à nous dire aujourd'hui. Qui est peut-être pas ce que lui aurait dit à son époque, mm -hmm. mais ce qu'il qu nous dit aujourd'hui
0: Ce n'est pas grave euh, à partir du moment où on en est conscient. Ça veut dire qu'il faut mettre les choses sur la table, être conscient de ce qui, fait, de ce qui nous fait prononcer les mots que l'on prononce, et ensuite de réenvisager la question. Sachant que oui. mon expérience me fait penser de telle façon. Maintenant que je le reconnais, lisons le texte de nouveau et essayons mmh. de le lire d'une façon un peu plus neutre. Mmh. Euh, donc, je pense qu'on est tout de même capable de fournir euh, des recherches et des textes qui sont qui sont vrais, oui. je, je, pour ne pas dire objectifs, mais, une mais de transmettre une réalité, d'interpréter, parce qu'on finalement on ne fait qu'interpréter. Hein. Ce que je dis, c'est qu'on, même si on avait des enregistrements ou des vidéos ça ne nous aiderait pas, oui. parce qu'on peut réinterpréter l'image et le texte euh, même quand on l'a euh, à portée de main. Donc, une fois qu'on est
1: conscient de ses préjugés, c'est ça C'est-à-dire qu'il faut de ses, pré... de ses préjugés, préjugements... Oui,
0: de prendre pré... une distance par rapport à ce que l'on reconnaît comme étant... Euh... Et alors, justement, euh, la foi...
1: En l'an euh, 2022, euh, c'est certainement très différent de ce que, euh, de ce que Tertullien vivait. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut se poser même cette question Est-ce qu'il avait la foi Qu'est-ce que qu c'était que, que la foi pour lui
0: euh, bah, Je ne peux me poser la question que de mon point de vue à moi. Ça. Euh, ça. Euh, ce qui a attiré Tertullien vers le christianisme, ce sont les martyrs. Oui. Les martyrs qui étaient tellement dévoué à Dieu, qui était capable ben, de mourir pour Dieu. Euh, Est-ce qu'il est arrivé à ce point On ne sait pas. Il a lui-même échappé aux persécutions d'une façon mystérieuse. Euh, on ne sait pas. On peut, on peut rien dire. Ce qu'il propose est un guide pratique. Il explique aux chrétiens comment on vit en tant que chrétien. Il n'explique pas comment croire en Dieu, il n'explique pas comment avoir la foi, comment se dévouer corps et âme à Dieu. Il explique comment vivre sa vie de chrétien, être honnête, chercher la vérité, ne pas se dénier, ne pas se renier, euh, s'opposer lorsqu'on attaque le christianisme, ne pas aller se cacher, oui. mais défendre la religion. Donc il est vraiment dans l'action et moins dans la réflexion intérieure euh, sur la foi. Oui
1: justement ce christianisme très extérieur ce christianisme qui, qui cherche des martyrs euh, le christianisme actuel essaie de s'en détacher parce qu'on sait où ça mène et on en voit on en voit des, des, des des conséquences immédiates y compris y compris dans le monde arabe mm -hmm. et qu'est-ce qu'on en fait de ça?
0: Qu'est-ce qu'on en fait <rire>
1: Non, mais c'est au cœur de votre livre. Et c'est mm -hmm. ça que je trouve passionnant.
0: Oui, mais ce que, ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que euh, je mets je mets les événements en abîme. Et effectivement, on peut regarder notre euh, notre actualité à travers les anciens, mais euh, j'évite, tout au long du livre, euh, de dénouer les situations. Je, je n'apporte pas de solution. J'observe, je oui. constate. Ensuite... Euh... À en tirer les conséquences, je ne suis pas politicienne. Donc
1: tout, à fait, euh... tout à fait. Dans votre livre, Stéphanie Binder, Tertullien et moi aux éditions du Cerf, il y a un, un chapitre que j'ai trouvé très, très intéressant, euh, c'est le dernier. C'est euh, la vie quotidienne au autant de, temps autant de Tertullien à Carthage. Comment vous imaginez Carthage
0: Alors Tout à fait différente de ce que j'ai vu de mes yeux. Oui,
1: <rire> oui parce qu'il faut le dire, hein, Carthage c'est donc un faubourg de Tunis, c'est... Bon, c'est un peu décevant en fait. Oui. <rire> Il n'y a
0: pas <rire> grand-chose à voir. C'est un peu décevant. Et, et puis... le site
1: archéologique est, est un peu moche.
0: Voilà, voilà. c'est exactement, c'est un peu moche, c'est un peu, euh... bon, c'est pas tout à fait ce qu'on s'imagine, même quand on va voir des ruines romaines. Bon, on a une image des ruines romaines, les ruines de Carthage sont pas terribles, oui. à part les termes d'Antonin. Oui, euh, oui c'est effectivement euh, décevant. Euh, et puis, en me rendant sur place, je me suis aussi, parce que bon, j'ai élaboré des théories qui sont des théories, hein, dans, en l'air. Oui. Et en me rendant sur place, je me suis rendu compte des distances à parcourir d'un point à l'autre. Oui. Pour moi, dans mon, dans mon idée, c'était très facile. On pouvait se retrouver d'un coin, d'un point à l'autre en deux minutes. Et en oui. réalité, pas du tout. Oui. La ville est très très étendue. Oui. Euh, et donc, euh, oui, Carthage aujourd'hui. Euh, n'est pas la Carthage de l'époque de Tertullien. Je l'imagine comme une ville foisonnante, oui. cosmopolite. On oui. a des marchands qui viennent de partout. On a ben, sûrement des prédicateurs. Le christianisme n'est pas arrivé là par hasard. Oui. Euh, les juifs sont arrivés, selon la légende, après la destruction du premier temple. Oui plus probablement après la destruction du deuxième, mm -hmm. peut-être, enfin, sûrement, euh, on avait des petits groupements euh, de juifs euh, entre les deux, euh, les, les populations se côtoyaient. Oui. Euh, on n'a pas, quand on prend euh, les fouilles de Carthage, on n'a pas de euh, clivage entre les communautés. Oui. On ne peut pas mettre le doigt sur un quartier chrétien, un quartier juif, un quartier idolâtre. Les gens vivaient en ensemble, les gens vivaient entre eux. Donc, Évidemment, c'était plus pratique de vivre les uns à côté des autres oui. Surtout si on a besoin d'aller à la synagogue tous les matins Ou euh, de se rassembler euh, pour prier euh, On ne sait pas trop où, oui. il ne faut pas le dire Mais tout le monde le sait oui. Ce qui est aussi très intéressant à Carthage Parce qu'on n'a pas le droit, les chrétiens n'ont pas le droit de se rassembler pour prier mais on sait très bien qu'ils le font, et on, oui, qu <rire> et on sait exactement où.
1: Parce qu'ils sont nombreux.
0: Et on sait exactement oui. où. Donc ce serait vraiment simple d'aller les attraper au moment où ils sont rassemblés, oui. mais ça ne se fait pas. Oui. Donc on a quand même une, une entente qui règne. Donc les chrétiens, les juifs euh, s'en prennent à l'idolâtrie parce que parce que ça leur plaît pas. Euh, mais d'un autre côté, les, les idolâtres les acceptent dans leur ville sans trop les tuer, finalement. Euh, et puis les chrétiens sont là les juifs sont là et à mon avis ils se battent un petit peu entre eux pour savoir qui aura la plus grande communauté et faire des prosélytes.
1: Merci beaucoup Stéphanie Binder, c'est un livre tout à fait passionnant, je rappelle le titre Tertullien et moi c'est aux éditions du Cerf merci, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine